0: I witamy bardzo serdecznie. Kolejny odcinek FusbalGot. Dzisiaj nagrywamy w Hołaja. Będziemy rozmawiać o meczu Herty z Unionem Berlin. Więc no meczu szczęśliwym tylko dla jednego. Krzysztof Piątek z Pekarikiem tylko jednej stronie przynieśli w ten weekend prezenty. W zasadzie jeszcze przed weekendem, bo mecz był w piątek. Witamy się w standardowym składzie z Maśkiem Iwanowem i Hasper Witam. Cześć. No i naszych dwóch gości dzisiaj... Mm, Dzisiaj Daniel Scheffler, kibic Herty Berlin, reprezentować będzie zwycięską stronę.
1: Witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
0: Witamy Cię. No i nasz drugi gość. Nie wiem, jak dokładnie chcesz, żeby Cię przedstawić. Przez, to, przez problemy techniczne na początku nie zapytałem, więc może sam się przedstaw, żeby nie...
2: No czyli co? No, Roger Hampel, znany tutaj na Twitterze Bundesligowym jako Dziani. CA, czy wcześniej Janikowskacz, sympatyk jako dzisiaj, no dzisiaj jako sympatyk Unionu Bevelin, bardziej niż jako kibic Szalkę. Także mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. No i myślę,
0: że tak. No i witam. Zapytałem jak się przedstawić, bo na Twitterze nazywasz się inaczej niż, niż w rzeczywistości, więc chciałem mieć pewność, że mam przyzwolenie na ujawnienie danych, no ale rozumiem, że nie ma z tak, tym problemu. Tak. Nie, dobrze. Nie ma z tym problemu. Zaczniemy sobie stricte od, od meczu. Jak wiadomo, Hertha wygrała 3 do 1, no i, i, i zobaczymy, jakie są Wasze przemyślenia. Porozmawiamy sobie też ogólnie o życiu i kibicowaniu w Berlinie, bo to na pewno dla polskich fanów też jest ciekawa sprawa. No i może nie owijając bawełnę przejdziemy już do rzeczy, oddajmy cesarzowi to, co cesarskie, herta wygrała 3 do 1, więc zaczniemy właśnie od Herty Berlin, dwa gole Krzysztofa Piątka, jeden gol Pekarika. No i tutaj Ci zadam może na początku takie pytanie, co, co jest dla Ciebie bardziej zaskakujące, ten jeden gol Pekarika czy dwa gole Piątka, bo wydawałoby się, że dwa gole Napastnika jeszcze skupionego za niemałe pieniądze to nic zaskakującego, no ale mimo wszystko Krzysztof Piątek jest, nie jest w takiej formie, w jakiej by sobie tego kibice Herty i myślę, że ogólnie polscy kibice piłkarscy życzyli, no a z kolei Pekarik ciąg na bramkę w tym sezonie ma całkiem spory.
1: Tak, jeżeli chodzi o Petra Pekarika, myślę, że obserwując jego dyspozycję w, w, w przekroju trwającego właśnie sezonu, trudno być do końca zaskoczony. Może powiem tak, ja jestem zaskoczony tym tak naprawdę, że Bruno Labadia obdarzył go tak, tak dużym zaufaniem, ponieważ no, ma dużą konkurencję jeśli chodzi o grę na prawej stronie obrony, począwszy od Lukasa Klintera, który był postrzegany w momencie transferu do Herty jako i nadal jest postrzegany jako bardzo duży talent. Wschodząca gwiazda niemieckiej piłki, No takie, takie nawet tutaj były krążyły opinie o, o Klinterze. Po właśnie Deo, który, który za, za duże pieniądze przed transferem do Herty znajdował się w orbicie zainteresowania dużych klubów. Mówiło się o o transferze między innymi właśnie do Barcelony. Dla mnie zaskoczeniem zaskoczeniem są dwa gole Krzysztofa Piątka. Kiedy miałem przyjemność gościć u was ostatnim razem, zadaliście mi pytanie, no tutaj sam sobie strzelę w stopę i przyznam się do do błędu. Tutaj popełnię taką samą krytykę, Czy czy moim zdaniem Krzysztof Piątek jakby przeskoczy Artura Wichniarka jeśli chodzi o, o, o tą zdobycz bramkową ten dorobek bramkowy dla Herty. No okazało się, że zrobił to jak zapewne wiecie ja nie jestem wielkim zwolennikiem talentu Krzysztofa Piątka. Natomiast muszę, muszę powiedzieć, że bardzo podobały mi się bardzo podobały mi się bramki, które zdobył dlatego, że, on, że zdobuje w taki sposób, który jakby jest potwierdzeniem jego piłkarskiego cwaniactwa, że on to ma. To jest cecha, w którą ja zawsze bardzo mocno wątpiłem. Zawsze wydawało mi się, że Piątek jest takim piłkarzem, który tak się trochę miota w, w okolicach tego pola karnego i nie do końca potrafi znaleźć swoje miejsce. Podejmuje, podejmuje bardzo często złe wybory. No okazało się, że okazało się, że akurat w tym meczu no dał drużynie, naprawdę dał drużynie bardzo dużo, zdobył, zdobył dwie bramki na konferencji pomyczowej, trener Labadia go wyróżnił. Ja trochę nie zgadzam się z wypowiedzią piątka po meczu, który, który powiedział, że w jego, w jego ocenie Herta jest zespołem lepszym niż Union. Tabela nie do końca to pokazuje, natomiast odpowiadając na na wasze pytanie, dla mnie zdecydowanie większym zaskoczeniem jest jest dyspozycja Krzysztofa Piątka i i to, że udało mu się w tym meczu zdobyć dwie bramki. I to dwie bramki, które naprawdę świadczą o, o, o jego boiskowej inteligencji.
0: To teraz może słówko o Unionie w takim razie, a do Herty i Piątka jeszcze wrócimy. No i tak troszeczkę zmieniając temat, Zanim zanim zapytam cię Roger Stricte o, o rozwój, przepraszam, o ten mecz, to właśnie chciałem zapytać o rozwój Unionu. Ostatnio... Jest, może bo mogę, się, mogę się jeszcze odnieść bardziej do tego meczu, bo. Tak, bo to jak masz coś ad vocem, to, to śmiało. A, a, a do tej przejdziemy potem. Ja
2: wiem, że ja w piątka wierzyłem i, i nawet go dałem w fantazy. Więc, bo on to ma, on to pokazał w meczu z Ukrainą, że on ma właśnie to takie boiskowe cwaniactwo, gdzie wtedy wiesz, ustawił się, strzelił, no i z tego, był, z tego był w sumie znany we Włoszech, no bo i w, czy w Genoi, czy w Milanie, zwłaszcza w Milanie, gdzie on te takie piłki zbierał i niektóre gole miał, wiesz, strzelał w, w stylu Tom, Tomasza Millera, no także wiesz, myślę, że pokazał, że, że ma i wierzę w niego
0: no właśnie ciężko powiedzieć czy to jest wada czy zaleta Krzysztofa Piątka pamiętam jak jeszcze grał w, we, we Włoszech, jak miał ten swój najlepszy czas w Milanie no, taka, taka grafika czy też mem, nie wiem czy można to już memem określić, no ale krążyło po internecie że Krzysztof jak ty to robisz no kopie piłkę i wpada No i, i w gruncie rzeczy taka jest, taki jest styl gry Krzysztofa Piątka, że może nie jest on znakomitym napastnikiem pod względem ich jakiegoś rozegrania, pod względem ustawienia przy akcji, pod względem wejścia w tempo i tak dalej, i tak dalej. No ale jak przychodzi co do czego, to kopie piłkę i wpada, tak jak w tym meczu. Dwa gole, bardzo sytuacyjne uderzenia. No przy, tym, przy tej pierwszej bramce to łówmy się więcej szczęścia niż rozumu, no ale, ale drugi gol, to już trochę kunsztu trzeba było pokazać. No i skoro weszliśmy na ten temat piątka, prowadzimy polski podcast, to yy, ciężko, yy, ciężko w takim razie yy, nie pociągnąć troszeczkę tego tematu. Więc może załatwmy sobie temat piątka, żeby potem już się skupić tylko na tym, yy, co... Co w Berlinie, a nie, a nie co w także reprezentacji Polski. No, jest to niewątpliwie drugi albo trzeci najlepszy polski napastnik. I, i, i chciałbym, żebyś mi, Daniel, powiedział, jak z perspektywy czasu oceniasz ten, ten transfer, bo pamiętam, że jak ostatni raz rozmawialiśmy, no to raczej nie byłeś zwolennikiem tego, tego zawodnika, tak jak teraz wspomniałeś. Jak oceniasz ten transfer, jak też oceniasz przydatność piątka pod względem obecności w drużynie Kordoby, który mimo wszystko póki póki był zdrowy, to zdaje się, że dawał więcej.
1: Myślę, że tutaj kluczowe kluczowe w ocenie transferu przydatności w ogóle Krzysztofa Piątka dla Herty sezonie są statystyki. Ja wiem, że, ja wiem, że generalnie nie można oceniać przydatności piłkarzy do zespołu tylko pod kątem statystyk, ale Krzysztof Piątek jest, jest napastnikiem. Jest piłkarzem, który naprawdę dostał wiele okazji, wbrew pozorom, do tego, żeby potwierdzić swoje umiejętności. Ja uważam osobiście, że jego dorobek bramkowy no nie do końca pozwala ocenić ten transfer w kategoriach transferu udanego. Musimy wziąć pod uwagę kwotę, jaką Hertha, Berlin, jaką Hertha Berlin zapłaciła za Krzysztofa. Tyle, że jeżeli przeanalizujemy sobie transfery napastników w ostatnim czasie do Herty Berlin, to tak naprawdę można by zaryzykować tezę, że jest to pozycja trochę przeklęta, jeśli chodzi o, o hertę. Kibice bardzo duże, duże nadzieje, zresztą ja też, pokładali w, w, w Selkę, który, który seryjnie strzelał bramki w reprezentacjach młodzieżowych. Okazało się, że okazało się, że nie do końca spełnił pokładane w nim nadzieje. Oczywiście jest to piłkarz młody, natomiast no tutaj wyposzczenie do Werderu też jakby nie, pot, nie potwierdziło tej jego, jego rzekomej klasy. Ale wracając do Krzysztofa Piątka, wydaje mi się, że to jest ostatni moment, I ostatni czas na to, żeby żeby ten ten obraz takiego napastnika, który nie do końca pasuje do tego, jest jest takim niepasującym elementem układanki trenera Labadie, żeby ten obraz tutaj trochę zmienić w oczach zarówno kibiców, jak i mediów. Ale wydaje mi się, że... Krzysztof z Piątek zrobił zrobił krok w dobrym kierunku. Zrobił krok w dobrym kierunku, strzelił dwa bardzo ważne gole, bo tutaj też tak nawiązując do meczu, ja już po końcowym gwizdku naprawdę miałem bardzo ambiwalentne odczucia, bo wydaje mi się, że że Hertha miała dużo szczęścia, że tutaj takim takim jakby naprawdę zrządzeniem losu dla Herty i przełomowym momentem była ta czerwona kartka. Do momentu, do momentu tej, tej czerwonej kartki, Union był zespołem lepszym. Herta sprawiała wrażenie, nie wiem, 11 ludzi przypadkowo biegających w losowych kierunkach po boisku. Nie było żadnej kreatywności w środku pola, z czym Herta ma problem już od dawna. W mojej, w mojej ocenie, tak naprawdę, wynik tego meczu jest lepszy niż gra. Na szczęście, tutaj no, Krzysztof Piątek... Potrafił w ważnym meczu i w takim meczu, który jakby jest na świeczniku. Nie oszukujmy się, że Herta nie jest, nie jest klubem, który najbardziej medialnym w Niemczech, ale akurat w meczu, który, który był obserwowany przez media nie, nie tylko niemieckie, ale i ogólnoświatowe okazało się, że, że, że Krzysztof Piątek potrafi zagrać. Ale odpowiadając już stricte na twoje pytanie, uważam, że Krzysztof Piątek na razie jest mimo wszystko rozczarowaniem Ale są pewne podstawy ku temu, aby aby twierdzić, że że może się to w w krótkim czasie zmienić. Kordoba w mojej ocenie jest napastnikiem lepszym. Ale ale Piątek ma ma tutaj szansę na to, żeby żeby mocno, mocno, mocno usiąść mu na plecach i wywierać stałą presję a może jeżeli utrzyma tą jeżeli utrzyma ten, ten, tutaj tą, tą tą strzelecką pasę a może w, w tutaj w, w konsekwencji w konsekwencji tej dobrej dyspozycji wyprzedzenia go w hierarchii o, osobiście trochę w to wątpię ale no nie, nie, nie odbierajmy mu szans
0: no właśnie bardzo wartościowe jest to, co powiedziałeś na początku, że teoretycznie napastnika nie powinno się rozliczać tylko ze statystyki, tylko z goli, ale z drugiej strony, no Krzysztof Piątek mimo wszystko jest takim napastnikiem, który niewiele poza tym wykończeniem do drużyny wnosi. To nie jest Cordoba, który... Znakomicie się uzupełnia z Kunią, już robiąc Brazylijczykowi dużo miejsca na boisku. Potrafi, Cordoba potrafi się zastawić, to jest dobrze grający tyłem do bramki napastnik, jak to się robi, jak to się mówi. No a Krzysztof Piątek tego wszystkiego nie ma, on gdzieś tam błądzi między, między przeciwnikami pod bramką. No i jak już dochodzi do sytuacji, no to z dużym prawdopodobieństwem ją wykończy, ale nie za często do tych sytuacji dochodzi i generalnie, tak tak jak mówiłeś, nie można oceniać przez pryzmat bramek, ale akurat takich napastników jak Krzysztof Piątek powinno się przez ten pryzmat oceniać, bo oni wiele więcej dla drużyny nie robią. No
2: dobrze. Wiecie co panowie? Ja jeszcze tak tylko dodam, jak już jesteśmy przy Piątku. Słuchajcie, no ja ja w ogóle myślę, może to jest trochę kontrowersyjne, ale niezależnie od tego, czy, czy Piątek strzeli teraz, będzie strzelał do końca rundy dwa gole co mecz, czy czy w ogóle przestanie strzelać, a to był tylko taki jednorazowy wypad. Mi się wydaje, że on w styczniu się spakuje i już wyci do tych Włoch i tam go ciągnie, bo też e, jakby popatrzmy na to, w jakich okolicznościach został Krzysztof piątek ściągnięty. On e, po trzech tygodniach siedzenia na ławce w Milanie e, nagle odezwał się Klinsmann z wielkimi planami, z tym, że budują w, Big City Club, budują wielki projekt, a wie, wiecie, Klinsmann ma jeszcze gadane, On się w tych Stanach posiedział i, i naprawdę jak tam jego konferencje prasowe słuchałem, to, to, to było to. No, wierzyłem w to, że Hefta hefta będzie grała, e, będzie walczyła w, w tym sezonie o mistrzostwo, jak się wypowiadał w styczniu. Także Krzysztof, Piąty e, jakby pojechał do Berlina. Kingsman Luna opowiadał, że tu będzie Tesla albo Amazon sponsorem, że tu będą potężne plany. Od 2021 roku tu będzie Liga Mistrzów, on będzie wielką twarzą tego, całego projektu. No i mijają trzy tygodnie, a wchodzi Krzysztof na Facebooka i, i widzi tutaj, że, że jednak nie, także te okoliczności Piątka, no on też w tej, w tej herci dla Badia by go normalnie nie kupił, gdyby to tylko od niego zależało. Także myślę, że on się bardzo dobrze czuje we Włoszech, też go gdzieś tam y, obserwuję w mediach społecznościowych, to to wiecie, na słuchawkach tylko seve, basta, y, włoski zapew, y, jedzenie włoskie, muzyka włoska, także ciągnie go na pewno do tych Włoch i też y, mam takie porównanie, że W podobnym wieku, zwłaszcza jeśli chodzi o o taki sezon, czy kawiewę na arenie europejskiej, bo to jest jakby piątka, trzeci sezon w Europie, pomijając Ekstraklasy, gdzie gdzie jest w w topowych w top 5 lig. No i w podobnym momencie swojej z Ciro Immobile odbił się od Ligi Niemieckiej i i, i dalej jest gwiazdą we Włoszech. Także to nie jest powiedziane, że jeżeli teraz się nie zgłosi jakaś Fiorentina po niego, to on za cztery lata będzie walczył o kapokanoniewę, czy będzie yy, no, jakąś tam czołową postacią Ligi Włoskiej. Także myślę, że nie wszystko styfacone, ale, ale na pewno taka wiewa w Niemczech nie idzie po jego myśli i jest tego świadom. Także nawet jakby teraz nastrzelał dużo bramek, to, to jest większe prawdopodobieństwo, że zgłosi się jakiś fajny klub, walczący przynajmniej o Ligę Europy w Serie A i... I będzie stanie dać te 20 milionów.
0: No i wydaje się, że to jest też taki dobry ruch dla Herty, bo ja się zgadzam generalnie z tym, co powiedziałeś, że Labadia ma trochę inny pomysł na ofensywę Herty. Dużo bardziej pasuje tam napastnik, dużo bardziej pasuje tam Kordoba albo po, po, po prostu napastnik w stylu Kordoby, więc yy, jak gdyby no, zupełnie ma to sens i, i składa się to w całość. Kwestia tylko tyle, yy, ile, yy, Herta, ile Hercie uda się odzyskać za Krzysztofa Piątka i myślę, że Daniel jako kibis Herty też tutaj nie miałby nic przeciwko, jakby zimą doszło do jakiejś wymiany napastników i za trafił ktoś inny do klubu. Bardziej pasujący do, do, do Kuni, do, to się chyba musimy zgodzić, że to jest absolutnie centralna postać w tym sezonie.
1: To Tak, zgadzam się zdecydowanie. Myślę, że mógłbym się w stu procentach podpisać po tym, co powiedział Roger. Sporo mówi się o, oczywiście to są tylko i wyłącznie informacje medialne, które nie są w żaden sposób potwierdzone, że, że Krzysztof Piątek no, nie do końca zaklimatyzował się w Berlinie. I nie chodzi tutaj tylko o, no, o, o kwestię klimatyzacji w samej, aklimatyzacji w samym klubie, ale chodzi też o samo miasto, co dla mnie jest akurat troszkę, troszkę dziwne, bo, bo Berlin jest takim naprawdę miastem bardzo, bardzo europejskim. Natomiast ja też uważam, że Dni Krzysztofa Piątka w Hercie są policzone. Tutaj chyba gra idzie po prostu o, o taką stawkę, żeby tą cenę za ewentualny odkup i transfer Krzysztofa Piątka do, do następnego klubu podbić. Oczywiście odbyłoby się to z korzyścią zarówno dla, dla Herty, jak i dla samego piłkarza ale widać, że no nie, 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 nie jest on piłkarzem pasującym do układanki La Badi, Tak jak tutaj powiedzieliście, Cordoba jest piłkarzem o, o zdecydowanie większych walorach technicznych. Zresztą wydaje mi się, że tak naprawdę gdybyśmy to przeanalizowali, to każdy z piłkarzy tworzących obecnie linię ofensywną Herty jest piłkarzem technicznie przewyższającym Krzysztofa Piątka, bo i Luke Bakio, i Dil Rozum, który no, co prawda stracił trochę swoich walorów w ostatnim czasie, no więcej jakby potrafią, potrafią tutaj taką techniką użytkową zyskać, zyskać dla drużyny na, na boisku niż Krzysztof Piątek, ale wiele mówi się też wśród kibiców Herty. Że Herta poszuka, poszuka w najbliższym czasie alternatywy na tej pozycji. No, też pamiętajmy o tym, że kontuzja kordowy okazała się bardzo groźna, no i, i tutaj na pewno Herta zamierza poczynić jakieś ruchy. Nie mówi się o nazwiskach, natomiast no. Zmierzając już tutaj w, do, do, do finału rozmowy o, o Krzysztofie Piątku, wydaje się, że niestety no, to, jest, tutaj to jest związek, który jest no, skazany na, na gdzieś tam na rozwód w bliższej lub bądź dalszej perspektywie.
0: No i myślę, że dobrym podsumowaniem krzyż, kariery Krzysztofa Piątka w Hercie będzie to, że my porównujemy go z Kordobą i stawiamy tego Kordobę wyżej, a mimo wszystko w skali bundesligowej Kordoba jest napastnikiem co najwyżej ponad przeciętnym, który miał gorsze i lepsze chwile, ale to na pewno nie jest gość wiodący i myślę, że wyżej niż w Hercie by aktualnie grać nie mógł, że żaden klub mający większe aspiracje niż Hertha by już po niego nie sięgnął. No i skoro on, jego określamy bardziej przydatnym od Krzysztofa Piątka, no to, no to myślę, że to jest dobre podsumowanie tej dyskusji. No dobrze, wracaj, wróćmy do meczu. bo bo, bo potem jeszcze będę chciał troszeczkę przejść do ogólnej organizacji obydwu klubów ale skupmy się się na tym meczu przed spotkaniem mówiło się, że to Union jest faworytem że to Union jest teraz wyżej w tabeli, w lepszej formie no i to na Union miałem puścić kupon, gdyby nie to, że zapomniałem Herta wygrała i i teraz mam do Was pytanie nie wiem, kto będzie chciał tu zabrać głos czy to jest wina przede wszystkim tej szybkiej karski dla Andrisia czy mimo wszystko po prostu Labadia dobrze Dobrze przygotował to spotkanie, ewidentnie. Ustawienie i taktyka też jest zorganizowane pod to, żeby troszeczkę Kruzego wyłączyć z gry, który z kolei jest centralną postacią Unionu Berlin w
1: tym sezonie. I to, to może ja tutaj wypowiem się jako, jako pierwszy, jako kibic drużyny, która wyszła z tego meczu zwycięs- zwycięska, ale tak jak mówiłem już wcześniej, ja po meczu mam bardzo ambiwalentne uczucia, ponieważ uważam, że Herta zagrała słaby mecz. Kartka dla Andrysia ustawiła, ustawiła spotkanie. Do momentu, do, momen, do momentu pokazania czerwonej kartki Andrysiowi, Union był zespołem lepszym i można tutaj się trochę zrzymać na to, co powiedział piątek w konferencji, na konferencji, znaczy w wywiadach pomeczowych, że, że Herta jest z, zespo, z drużyną lepszą, bo jeśli Przeanalizujemy sobie zawodników na poszczególnych pozycjach, może tak właśnie jest. Natomiast jeśli chodzi o zgranie zespołu, o pomysł na grę, o taktykę, lepszy jest Unią, co doskonale pokazuje tabela. Pierwsza połowa, ja uważam, że była, to było najsłabsze 45 minut Herty w tym sezonie. Panował jeden wielki chaos, nie było kreatywności, Herta nie stwarzała sytuacji. Gra w defensywie, która tak naprawdę powinna być mocnym punktem Herty, była słaba. Do tego doszła interwencja szwolowa, którą ja uważam, że no była może trochę pochowa, ale też nie była najlepsza przy, przy straconej bramce. Wynik lepszy niż gra. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Uważam, że, uważam, że Union... Union był drużyną lepszą, może nie w przekroju całego meczu, ale tutaj, no wiadomo, były były te uwarunkowania gry w w osłabieniu. Oczywiście czerwona kartka jest elementem gry i tutaj jak najbardziej trzeba też, no jednak jednak patrzeć na to z tej perspektywy, że że obciąża to konto piłkarza, który, który tą czerwoną kartkę otrzymał, ale jeśli chodzi o Union, ja wiem, jestem kibicem Herty, ale muszę powiedzieć, że trochę, trochę wydaje mi się, że, te, że, że może być trudno utrzymać tą wysoko, wysoką pozycję w tabeli, ale tutaj już pewnie Roger powie nam coś więcej, bo no, sporo kontuzji, z, z kilku, kilku piłkarzy naprawdę ważnych, ważnych w kontekście pierwszego składu jest kontuzjowanych, natomiast co do Herty, hmm, Gra Herty w tym momencie, na, na, na tym, w, w, tym, w tym punkcie sezonu jest taka, że tak naprawdę można rzucić kostką i nie, nie wiadomo co wylosujemy. Może wylosujemy Herty z, nie wiem, z dobrych momentów z Leverkusen czy, czy, czy z meczu z Wolfsburgiem, a może będzie grała tak jak, tak jak w, w pierwszej połowie meczu z Unionem. I tak jak powiedziałem, ja mam odczucie ambivalentne jako kibic Herty, cieszę się że ze zwycięstwa w Derbach, że troszeczkę... Utarliśmy nos, nos na tym takim bardzo pewnym siebie kibicom, lepszym kibicom, jak, jak sami się, jak sami się o, określają, ale też jako, jako berlinofil mógłbym się tak określić, cieszę się, że do tych derbów doszło, że cieszyły się one takim zainteresowaniem. Szkoda, że bez kibiców wygrał, wygrał, wygrała drużyna. Która, która po prostu wykorzystała, wykorzystała sytuację boiskową, ale, ale miejsce w, nie, nie powiedziałbym, że miejsce w unionu w tabeli jest niezasłużone. Także to tyle z mojej strony.
2: Ja się może od razu odniosę do tutaj. No ja, ja bardzo ubolewam nad tym, że nad tą kartką. No bo to jakby nie pokazało rzeczywistego potencjału obu wyżyn, No bo słuchajcie, no jakby hefta wychodzi z Luke Bakio i Kunią na, na Union. No i oni nawet w, przez 25 minut w dziesiątkę, jak grał Union, no, nie potrafili oddać faktycznie żadnego strzału. A Union już to miał. No już zaczął tutaj, zaczął to czuć. Też ta, ta bramka nie padła po jakimś przypadkowym karnym, czy jakimś przypadkowym ważnym, tylko, tylko no, po ładnym razy i akcji przez środek boiska, puszczeniu y, piłki na szesnastkę i y, Tajwałoni tutaj ładnie się zachował i strzelił tą wiamkę. Także no, nie jest powiedziane, tym, y, tym bardziej, że wypadł Andriś. no to, to nie jest może zawodnik, którego kojarzycie z zeszłego sezonu, gdzie tam przypadkowo, to, znaczy przypadkowo, no, strzelił tylko jedną wiamkę Szalkę, tylko on jest naprawdę w formie. On strzelił gola y, y, z Freiburgiem, strzelił gola z Bielefeldem, strzelił gola z Frankfurtem. Także no, już ma jako pomocnik trzy bramki w tym sezonie. Więc no, Możemy teraz sobie gdybyć. Wiadomo, nie chcę tutaj. tak.
0: Jakieś problemy techniczne nam się wdały, także nie wiem, Roger, czy, czy nas słyszysz, bo cię przerwało. Nie, niestety są jakieś problemy, to ja się skontaktuję. Okej, okay, wróciłeś. Okej, okay, były jakieś problemy, także spróbuję jeszcze, jeszcze raz od czerwonej kartki dla Andrisia. Mhm. Słyszysz, słyszysz? Tak, wy mnie słyszycie też dobrze? Tak, tak, to od, od czerwonej kartki dla Andrisia, jakbyś mógł.
2: No tak, no także ubolewam nad tym właśnie, no bo tak jak wam mówiłem, nie wiem czy, czy to się nagrało, no, Andwish to nie jest ten zawodnik z zeszłego sezonu, gdzie tam tylko tą jedną bramkę strzelił Szalkę po kontrze, tylko naprawdę chłopak jest w formie, strzelił trzy gole w tym sezonie przeciwko Freiburgowi, przeciwko Bielefeldowi, przeciwko Frankfurtowi, czyli no takim dość, dość bardziej twardym defensywom, czy bardziej pewnym. No i no wiadomo, możemy sobie tu gdybać. Też nie chcę kolewizować tego Unionu, ale moim zdaniem no ubolewam na tym, że ta kartka padła i że Union grał w dziesiątkę, bo bo tu do przerwy mógł być ustawiony mecz. Hefta no nie oddała, nawet jak Union grał w dziesięciu, żadnego strzału praktycznie celnego. Union był w gazie, zaczął to łapać, no i akurat jak już jak już ich mieli, no to ta czerwona kartka się wydarzyła, także no moje, tu mogło być przynajmniej dwa zero do przewy dla Unionu, gdyby nie ta kartka. No ale możemy sobie, no i szkoda, szkoda, że tylko nie zobaczyliśmy obu dworzyn jakby w, w jedenastu.
0: No też tak jak Daniel mówił, czerwona kartka jest elementem gry i tutaj nie ma wątpliwości, że ona się należała, także no, głupia bo głupia, a też jak już mamy oglądać te czerwone kartki, to niech to będą złożone z dwóch żółtych, niech to będą jakieś po walce, a nie y, takie kartki za po prostu mega brutalne faule, bo jeszcze w tak durnej sytuacji jakieś kopnięcie w twarz w zupełnie niegroźnej akcji. no Nie rozumiem tego zachowania, ale, ale cóż, stało się i, i to faktycznie wypaczyło wynik meczu. Y, Zresztą w tym samym czasie Derby Krakowa też czerwona kartka zdecydowała prawdopodobnie o tym, że ostatecznie tam padł remis, no ale tutaj wyrok wydany przez Hertę nogami Krzysztofa Piątka przede wszystkim był dużo bardziej brutalny. Dobrze, nie wiem czy jeszcze coś o tym meczu chcecie dorzucić, więc ja teraz na chwilę zamilknę i jeśli ktoś ma jeszcze jakieś refleksje na ten temat, to już kieruję do wszystkich, do całej czwórki, to śmiało się podzielcie.
1: Ja bym tutaj no to Daniel poradził... chyba
2: myślę, że na pewno tutaj. Tak, tak, mów. Mhm. Nie, wiesz co myślałem, że pewno pokazało, że kunia i Lukę że sami we dwójkę, mimo że, że są naprawdę w dobrej formie i że to są nazwiska, na przykład, na które noszarkę by sobie nie mogło pozwolić już, już dwa lata temu. To, to we dwójkę bez takiego typowego snajpera raczej,
1: raczej za dużo nie ukąszą. Zgadzam myślisz. się, zgadzam się tak. Z, zwłaszcza jeśli chodzi o Kunię. Y- to jest też piłkarz, który budzi we mnie skrajne emocje, bo z jednej strony on ma olbrzymie umiejętności i oglądając jego bramki, jego asysty często ma się wrażenie, że to jest piłkarz, który naprawdę, którego umiejętności dysponują do, do gry w, w, dużo, mocniejszy, w dużo mocniejszych klubach. Nie powiem w dużo mocniejszej lidze, bo dla mnie Bundesliga jest ligą najmocniejszą, bo jestem jej kibicem. Ale, ale wracając do twojej wypowiedzi, zgadzam się. Brak typowej, typowej dziewiątki jest bolączką Herty i myślę nawet, zaryzykowałbym tezę, że taki Cruze pasowałby do Herty dużo bardziej niż pasuje Krzysztof Piątek, czy nawet Cordoba. Ale no tutaj już trzeba, trzeba zostawić, zostawić pole do, do popisu Misielowi Precowi i jego, jego podwładnym. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Wracając do, do meczu dla mnie też znamienne było to, oczywiście może trąci to trochę banałem, bo, bo jest to rzecz o, oczywista, ale e, zarówno wypowiedzi e, piłkarzy po stronie Herty, jak i Unionu e, były takie, że no, no wszyscy bardzo mocno ubolewali nad tym, że, że mecz odbył się bez kibiców. E, kibice, kibice Her, e, piłkarze Herty po, po, wygranej meczu, po wygranym meczu zresztą podbiegli do e, no jakby tutaj manifestując swoją... Swoje, swoje wyrazy swojej wdzięczności dla kibiców, którzy niestety nie mogli, nie mogli tego, tego meczu obejrzeć. Szkoda. Naprawdę wielka szkoda, bo no derby zawsze były zawsze były tak nieliczne, ale które, które odbywały się tak, tak rzadko, ale zawsze były wielkim świętem dla, dla całego Berlina. No niestety, niestety w sytuacji pandemii no musimy, musimy delektować tylko i wyłącznie wydarzeniami boiskowymi, ale miejmy nadzieję, że następne derby już, już z kibicami, czego życzę zarówno sobie, jak i Rogerowi oraz wszystkim kibicom berlińskiego futbolu.
2: No tak, słuchajcie, ja też lubię na Twitterze często zamieszczać zdjęcia, czy filmiki, czy nawet jakieś tam montaże z derbów z listopada 2019, na których miałem okazję być dzięki Wapołowi Gikiewiczowi. Mam nadzieję, że ty rozumiecie, że trochę to wrzucam, bo to naprawdę było fantastyczne przeżycie dla mnie, bo no to dało się poczuć, że naprawdę pierwszy raz, może pomijając jakieś tam mecze ekstraklasowe, czy, czy tam jakieś niższe ligi, pierwszy raz byłem w Niemczech na meczu i dało się odczuć taką, no, że jest to mecz podwyższonego ryzyka, że że naprawdę jeśli, jak byłem tam na jakiejś tam fecie w pubie czy coś no to zawsze gdzieś z tyłu głowy Ciągle jakaś petarda, ciągle do pierwszej, drugiej w nocy na stacji Kepenik jakieś rzucane szkła, jakaś tam grupka 30, 30 ludzi od hefty. No, był to mecz podwyższonego ryzyka, także naprawdę tymi żyje żył cały Berlin, bo też nie wiadomo czego się było spodziewać, bo jak na przykład mamy derby szalkę z BVB, no to wiadomo, że, znaczy teraz już nie wiadomo od przyszłego sezonu, ale tak to było wiadomo, że oni przynajmniej dwa razy w, w roku się zmierzą. Policja też będzie wiedziała, jak się zachować. No a tutaj Union, no były defby w 2011 roku w drugiej Lidze, ale, ale pierwszy raz Union awansował, były pierwsze defby między heftą a Unionem w Bundeslidze. To napięcie wyosło, bo też nie wiadomo, nie było do końca wiadomo, jak ci, jak ci kibice się zachowają, bo Union kiedyś się przyjaźnił z heftą, była taka znaczy przyjaźnił, to lewowali się, ale no to też jakby tutaj zróżnicowanie między, między dzielnicami. Także to wybuchło w 2019 w listopadzie podczas ich pierwszego spotkania no i, i na pewno te, no, no to, to jest coś, czym żyje całe miasto.
1: Tak, tutaj bardzo fajną rzecz powiedział właśnie Roger, że to nie jest tak, że ta rywalizacja derbowa, ona istniała zawsze. Bardzo długo kibice Herty i kibice Unionu byli, żyli w, jakieś, w pewnej symbiozie. Zresztą, zresztą pierwsze derby po zjednoczeniu, po, zjednoczeniu, po, po upadku muru berlińskiego, które odbył się w 1990 roku, rozgrywane były pod, pod hasłem Heta und Union, eine Nation. I naprawdę, tego Berlina. Później to Później niestety te dysproporcje, które wynikały z tego tego gospodarczego podziału, ekonomicznego podziału Berlina po zjednoczeniu, doprowadziły do tego, że powstały tutaj pewne antagonizmy. Niemniej jednak szkoda, 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 ale miejmy nadzieję, że następne derby już z kibicami w najbliższej klasie rozgrywkowej czego życzę również y, Unionowi. Y, mam nadzieję, że mam nadzieję, że następne derby będą wielkim świętem no i że będą, będą rozgrywane o stawkę, nie wiem, przypuśćmy miejsca premiowanego występami w europejskich y, pucharach.
2: Tak, no i żeby wam to jakoś też tak fajnie uplastycznić, no słuchajcie, no Kepenik, czyli dzielnica Unionu i, i Szarlotenburg, czyli dzielnica Hefty, no to są praktycznie, no, to są dwa inne miasta, no bo Berlin składa się z 12 becyrków i no praktycznie Kepenik czy Szarlotenburg, no to są, yy, to są dzielnice, które stanowią dwie trzecie powierzchni Wrocławia, czy, czy przynajmniej połowę, no to są praktycznie miasta większe niż Dobrzych czy Legnica, i to są dwa zupełnie inne miejsca. No Kepenik teraz um, unią trochę jakby jakby symbolizuje Kepelnik, no bo to, to jest głównie taka dzielnica przypominająca bardzo typowe takie niemieckie gdzieś miasto w środku Niemiec, głównie zamieszkającą, Klasę głównie robotę. mieszkają tam Niemcy. Tak, tak, no taki typowy kibic Unionu, którego gdzieś mijam, w drodze do sklepu, czy, czy idąc na mecz, to możecie sobie wyobrazić taki typowy 40-letni Niemiec z kurtką taką jeansową, z takimi wlepkami. A no to jest zupełnie co innego. To jest właśnie idealnie symbolizuje, czy idealnie uosabia, wielki plan wielkiej hefty Larsa Windhorsta. no To jest dzielnica, do której. Gdzieś skudam, gdzie, czyli e, tak najbogatsza dzielnica, takie szanse Elizepola, elizejskie Bewlina, gdzie miasto tętni życiem, gdzie naprawdę czuć, e, jak wjeżdżasz z Polski do, do Bewlina Zachodniego, do Charlottenburg, do to czuć, że jesteś w metropolii, czuć, że jesteś w wielkim e, europejskim mieście, a, a w Kepenik się czujesz jak, jak we Wrocławiu, czy, czy, czy gdzieś po prostu w Polsce. no Jest tak bardziej swojsko, dlatego no, dlatego, no też te dysproporcje się narastały, narastały, no i to w końcu wybuchło. No i też było widać, że przed lewbami kibice hefty obwiesili te flagi. Eee, także no, to narasta, narastało, narastało, no i,
1: i ta rywalizacja jest na pewno coraz większa w Berlinie. Tutaj jeszcze, żeby uzupełnić jakby bardzo wyczerpującą i trafną wypowiedź Rogera tutaj trzeba w tym, że kibice Unionu tworzą taką dość yy, hermetyczną strukturę. Oni, y, oni bardzo utożsamiają się z, właśnie z Köpenik, y, ze swoją dzielnicą, natomiast herta y, ma kibiców w pozostałych dystryktach, w pozostałych dzielnicach bardzo wielu i to jest coś, co kibice Unionu bardzo często zarzucają, y, zarzucają Hercie, że jest takim klubem trochę bez, bez kibicowskiej tożsamości, że jest tak y, rozczłonkowana kibicowsko, że prowadzi to, prowadzi to do tego, że tak naprawdę yy, żaden kibic Herty nie jest związany z nią yy, tak jak kibic Unionu jest związany z, z Unionem, z klubem, któremu yy, prawdziwie kibicuje. Do tego dochodzą takie różne, yy, kolokwialnie mówiąc, szyderki z, z frekwencji na, na Olimpię Stadion, która też no, niestety czasami bardzo często mogłaby być dużo, dużo lepsza, ale też nie oszukujmy się, że no, frekwencje bardzo w największym stopniu budują wyniki. Może w, w kontekście Unionu jest to, um, jest to teza nietrafiona, aczkolwiek no, w, w przypadku klubów takich jak HERTA no tutaj ta teza się niestety potwierdza, także, także yy, no to też, to też jakby tak tylko w, w, w uzupełnieniu tej, tej wypowiedzi. Rodzell.
2: Tak, no to właśnie to też uzupełnię to małą anegdotką, bo, bo tak pięknie powyszłeś temat, że, yy, że naprawdę no muszę to powiedzieć, że yy, tam się każdy zna panowie, to, to, nie jest, to nie jest ściema, tam się każdy zna, yy, Idąc na festywal, no tam każdy siedzi, tam, tam co chwilę każdy się z kimś wita, przytula, piątka, piątka, piwko, piwko, y, tam się każdy zna naprawdę, tam, tam ludzie idą na mecz i oni wiedzą, że oni spotkają znajomego z podstawówki, znajomego z gimnazjum, znajomego z pracy, znajomego znajomego gdzieś z imprezy. To jest jakby jedna wielka trzydziestotysięczna społeczność. Ja na przykład y, jak odebrałem telefon od, od znajomego na no, na i, i rozmawiałem po polsku, to ludzie byli tak zdziwieni, tak się odwrócili jakby nie, no nie wiedzieli, jak, wie, wiecie, co się dzieje. Na Hefcie to jest normalne, na Hefcie możesz sobie przyjść w koszulce bajewną na sektor kibiców hefty i, i nic się nie stanie. Także tak samo było, jak, jak byłem na dewbach i spotkałem się właśnie z grupą znajomych z mojego znajomego, który jest w szeregach tam ultrasu. No jest normalnym chłopakiem, tylko po prostu tam trzyma flagi, nie jest jakimś chuliganem czy coś, żebyście tak sobie tak zwizualizowali. I jego znajomi byli w szoku, że, że ja mam bilet na derby, że tak byli trochę sceptycznie nastawieni. No nie boję się tego powiedzieć, że, że czemu jakiś chłopak z Polski tutaj nagle wśród naszej społeczności jest, skąd on ma bilet na najważniejszy mecz w historii w sumie Unionu. O co chodzi? No, jak jakim pokazałem tutaj wiadomości z Gikiewiczem, że dzięki Rafałowi mam bilet, że tutaj zamieniliśmy parę słów, fotkę strzeliliśmy, to od razu piwko otworzyli, piątki przybili, powiedzieli, masz piwko, częstuj się i, i powiedz, że tutaj jest taka grupka i naprawdę go doceniamy. Także no tak to wygląda. Także no, totalne zróżnicowanie, bo poza w innych dzielnicach ciężko zobaczyć, żeby, żeby union się gdzieś przewijał do na przykład popkultury, a a hefta widnia jak gdzieś? Czy nie wiem, w utworach muzycznych e, e, tutaj społeczności bardziej arabskiej e, z Noike, gdzie zawsze ta hefta się przewija i jest takim, no idzie bardziej w stronę takiego PSR.
1: To ja bym tylko tutaj tak uzupełnił, że z z tymi wizytami w koszulce Bayernu nie jest tak do końca. (gry) Oczywiście ten poziom tolerancji dla kibiców innych klubów jest bardzo wysoki. Natomiast wydaje mi się, zresztą byłem kiedyś świadkiem takiej sytuacji, w której kibic akurat, akurat właśnie Bayernu Monachium został, który z, zabłądził gdzieś tam na ostkurwę, został delikatnie poproszony o zmianę przy Odziewku bądź no, oddalenie się z, z miejsca e, rozgrywania, rozgrywania meczu. Także to też nie jest tak do końca, ale na pewno tak. Tutaj Roger ma dużo racji. herta jest klubem dużo bardziej otwartym. E, to czy jest to zaleta czy wada myślę, że to już jest kwestia indywidualnej interpretacji. Wiadomo, że Union hołduje tej zasadzie i kibice Unionu tej tej zasadzie against modern football, co przejawia się w w działaniach zarówno społeczności kibicowskiej, jak i samego klubu. Ja ze swoich doświadczeń mogę powiedzieć tyle, że nie chcę być tutaj uszczypliwy, ale zdarzyło mi się spotkać kibiców, kibiców Unionu których wypowiedzi trąciły delikatną bufonadą, to znaczy wydaje mi się, że, że nie chcę też generalizować, bo, bo, bo to, to, to nie jest jakieś zjawisko, które ja mogę przeanalizować na podstawie wielu przeprowadzonych rozmów, ale oni są bardzo, bardzo dumni z tej, swojej takiej, z tej swojej hermetyczności, ale też uważają się w dużym stopniu za lepszych, za lepszych że, że, ta, że ta ich jakby forma, forma kibicowania i jakby kierowania tej, tą, tą społecznością jest lepsza, że to jest model lepszy od innych. Nie wiem do końca, czy tak jest. Ja jestem w stanie to zrozumieć. Jest to na pewno zjawisko, jest to event. To jest zjawisko, które teraz rzadko, rzadko można zaobserwować w, w piłce, zarówno europejskiej, jak i światowej. Mi osobiście. Też trochę nie podoba się kierunek, w jakim zmierza Herta, ale no myślę, że trzeba tutaj zachować pewne, pewne, pewne proporcje i też jakby no nie, nie, nie generalizować. Myślę, że Hercie mimo wszystko daleko jest jeszcze do, do PSR. Oby nie poszli w tym kierunku, ale tak, ale tutaj no wyraźnie te dysproporcje, zarówno zarówno wynikające z podziału, podziału geograficznego, jak i tutaj tego, tych różnic gospodarczych pomiędzy tymi dystryktami istnieją. Także no to też tyle z mojej strony.
2: Ale czy czemu nie chcesz, Daniel, żeby poszli w tym kierunku? Bo powiem Ci, że ja tak się przyglądam temu mhm. projektowi po tytułem Big City Club i jakby nie żywię się nienawiścią do hefty czy coś, dlatego też spoglądam z ciekawieniem. Wiem, że im większy sukces w hefty, tym, tym prawdopodobnie będę więcej razy miał możliwość zobaczyć jakąś tam Ligę Europy tak. czy Ligę Mistrzów na żywo, bo na, z Unionem teraz biletami będzie piekielnie ciężko, jakieś jest takie zainteresowanie. Także no, powiem Ci, że ja bym, ja to tak spoglądam i, i no, na Twoim miejscu bym się cieszył, że, że powstanie że ktoś ma. Ambicje zrobić z tego no, Big City Club, już mówiąc z lekką szydewką na ustach, ale, ale no, taki jest zamysł. No to, ja tak,
1: to ja tak tylko odpowiem szybko z, z, z podcastu, na którym jesteśmy wiadomo, gośćmi wiadomo. naszej, naszej pla, prywatnej platformy konwersacji. Ym, myślę, że Herta przede wszystkim powinna skupić się na zbudowaniu zbudowaniu bazy kibiców wśród mieszkańców zarówno Charlottenburg, jak i Szpandał, bo tu też tak mówi się o Hercie różnie, że to jest trochę Charlottenburg, trochę, trochę już Szpandał jednak, przyciągnięciu tych kibiców, takich stałych na trybuny. Projekt Larsa Windhorsta jest na razie projektem bardzo tajemniczym. Lars Windhorst działa troszkę z tylnego, z tylnego siedzenia. Są olbrzymie tarcia pomiędzy, pomiędzy członkami zarządu Herty i, i tym pionem szkoleniowym. Wydaje się, że z tego co się mówi, dni Michaela Presja w Hercie są liczone. Myślę, że najpierw w tym klubie potrzebna jest stabilizacja. Stabilizacja na poziomie nie wiem cyklicznego kwalifikowania się do, do zajmowania miejsc promiowanych występami w w Lidze Europy i dopiero później dopiero później może będzie można myśleć o o czymś więcej. Metoda małych kroków. Zresztą Herta zapłaciła, zapłaciła cenę za, za to zachłynięcie się tą, tą, tą inwestycją Larsa Windhorsta. Widzieliśmy, no, widzieliśmy to, co działo się już po ogłoszeniu, po, po przejęciu tych aktywów klubu przez przez przez, przez pana, pana Windhorsta. Ja osobiście byłem zniesmaczony, zniesmaczeni byli wszyscy kibice Herty, że nagle z naszego klubu zrobiono, nie wiem, jakiś, jakiś cyrk, bo tak to momentami wyglądało. Także Spokojnie metodą małych kroków, praca organiczna. Nie chciałbym chciałbym tutaj, żeby te mocarstwowe plany dalekosiężne, nawet jeżeli takowe istnieją, przysłoniły przysłoniły fakt, że tak naprawdę w tym klubie na ten moment w dużym stopniu kuleją fundamenty. Przecież mówi się o o kolejnej zmianie trenerskiej. Wiele wskazuje na to, że gdyby gdyby Labadia nie wygrał Derbów, mogłoby dojść do kolejnej zmiany na, na stanowisku głównego trenera. No, myślę, że nie, że tutaj potrzeba jest dużego spokoju No i to, i tak naprawdę myślę, że to to, to najlepiej po, po, podsumowuje sytuację. Chciałbym życzyłbym sobie w najbliższej przyszłości derbów, tak jak powiedziałem na, na, na poziomie tej walki o, o Ligę Europy. Myślę, że myślę, że Unią też takie takie ambicje mimo wszystko, mimo wszystko gdzieś tam ma i jest to drużyna jest to klub z potencjałem, który, który może to osiągnąć, który też wniósłby do tej piłki europejskiej pewną świeżość z tym swoim nietypowym podejściem i tego bym sobie życzył. Jak będzie, no oczywiście czas pokaże.
3: Tak dobrze się Was słucha, że już nie chcieliśmy przerywać. Ale może teraz, jeszcze odnosząc się do, do meczu, przejdę do tematu planowania kadry i ogólnego pomysłu obu zespołów na grę. Bo, patrząc na ten sezon, a szczególnie na ten mecz derbowy, trudno powiedzieć, co chce grać Herta i jaki plan na ten zespół. Bruno Labadiał. Nawet patrząc tutaj na samo ustawienie przed meczem i jakim składem wychodzi Labad. I ja To wyglądało tak, jakby asystent przed meczem spytał go, ilu defensywnych pomocników chce wystawić. On odpowiada wszystkich, nawet jeszcze sztarka dorzucił tutaj do, do tego i tak już szerokiego grona, bo i Darida, i i Tussard to nie są zawodnicy, którzy są w stanie kreować. I też to nie dziwi, że herta w tym spotkaniu nie stworzyła Wielu okazji, bo, bo nie może to dobrze wyglądać, skoro pomoc jest tak niekreatywna. Boki obrony, gdzie kiedyś w Hercie naprawdę nieźle funkcjonowały, to tutaj nawet Plattenhardt z tak świetnie ułożoną nogą nie był w stanie czy to ze stojącej piłki, czy to z innej sytuacji z akcji wrzucić w punkt. Przeważnie nawet ta piłka nie przychodziła pierwszego zawodnika po lokarnym Unionu, a najba- najbardziej groźne doświadkowanie. Jego było wtedy, gdy Trimel sam siebie prawie nabił w rękę i mógł być z tego rzutkarny. Dopiero po wejściu piątka zaczęło się coś dziać, ale tutaj też napastnik chyba nie jest do końca problemem, tylko to, co dzieje się trochę niżej. Bo tak jak to mówi Dariusz Szpakowski, napastnik żyje z podań, a tutaj tych podań nie ma za bardzo kto dostarczać. Kunia raczej nie jest takim zawodnikiem, który byłby w stanie obsłużyć. Yy, Napastnika bardziej myśli o sobie, skrzydłowi podobnie. Czy Luke Bakio, może bardziej Dilroson jest takim zawodnikiem, który, który może coś dograć i to też pokazał. Chociaż nie jest też w swojej optymalnej formie, jakby trochę mu też się przybrało w ostatnim czasie. I tutaj do ciebie Daniel mam pytanie, czy bardziej to jest wina Labedie, że nie potrafi z tego materiału, który ma wykorzystać potencjału, czy jednak bardziej trzeba to zrzucić, zrzucić winę na dyrektora sportowego, na planowanie kadry, że nie jest ona odpowiednio zbilansowana i nie może to wyglądać dobrze i składnie i bardziej widowiskowo z takim układem personalnym?
1: Ja, myślę, ja osobiście myślę, że prawda leży po środku. Nadal uważam, że Herta nadal cierpi na tą samą przypadłość, która która jakby no dręczy ją już od, od kilku sezonów, czyli na brak takiego naprawdę kreatywnego piłkarza w środku pola. Jeżeli popatrzymy sobie na, na transfery piłkarzy w ostatnim czasie do tej formacji no to widzimy, że, że Askasi Bar, Tusar, Gwenduzi to są piłkarze wszyscy z, tak naprawdę z, inklin, z inklinacjami do gry defensywnej. Wladimir Darida to jest trochę inny profil piłkarza, natomiast on nigdy w Hercie jakby nie przekroczył też pewnego poziomu mnie bardzo także tutaj na pewno kamyczek do, do ogródka Michaela Preca i, 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 całego, i całego jego sztabu ale z drugiej strony trzeba, trzeba zaznaczyć, że Herta wyszła Ustawiona defens- bardzo defensywnie ten mecz. Nie rozumiem, nie rozumiem dlaczego, nie rozumiem ustawienia 4-4-2 z rąbem w sytuacji, kiedy, kiedy Union też wyszedł na mecz defensywnie i w momencie, kiedy, kiedy tak naprawdę jesteśmy gospodarzami derbów i powinniśmy atakować. Także tutaj tutaj myślę, że niestety, niestety rozkłada się ta odpowiedzialność za obecną sytuację zarówno zarówno tutaj na sztab szkoleniowy, jak i na, na, na ten sztab, który, który planuje kadrę i, i jest odpowiedzialny za, za transfery. Oceniając, oceniając same transfery do klubów w ostatnim czasie. Ja uważam, że to okienko no, nie było do końca udane. Nie było do końca udane. Y, jeśli chodzi o Omara Alderetę, jest trochę za wcześnie, żeby można było tutaj, y, można było tutaj y, jakieś y, forować jakieś ostateczne wnioski, y, ale chodzi właśnie o konstrukcję, o, o zaburzenie, zaburzenie tego balansu. No, Mateo Guenduzzi y, jest piłkarzem, który jest takim trochę, jak to mówią w Hiszpanii, media punta, piłkarzem, który jest odpowiedzialny zarówno za, za y, działania defensywne, jak i ofensywne, ale on tak naprawdę w ofensywie wnosi niewiele. Y, Herta dużo gra skrzydłami, y, ale tutaj też trzeba poruszyć ważną kwestię, na którą uwagę zwrócił redaktor Tomasz Urban, że y, Jarwajlo. Jar- Jar- Czyli piłkarz, który, który jakby wszedł naprawdę z, z dużym impetem do Bundesligi. Pamiętamy jego pierwsze występy. Ogromna dynamika, świetna technika. Bardzo mocno teraz stracił na tej budowie masy mięśniowej, stracił na dynamice. Oczywiście no, brał udział w fakcji bramkowej, natomiast no, no, stracił miejsce w podstawowym składzie. Maksymitelstedt też odstawiony od, od składu, więc. Tak naprawdę w tym moment, na ten moment w Hercie nie działa nic. Wydaje mi się, że koncepcja, koncepcja gry jest przez trenera Labadie dobierana na zasadzie nie wiem, reagowania na, na wydarzenia boiskowe, co, co oczywiście jest takim trochę no standardowym elementem też, też, też gry, ale nie ma, nie ma, nie ma ogólnie narzuconego planu. Herta zdaje się nie mieć swojego stylu i swojego pomysłu na grę. I tutaj należałoby przeanalizować, no na, ile, na, ile wynika to, na ile wynika to z chybionych ruchów transferowych, a na ile też z pewnej indolencji trenera. Tre, Co dla mnie jest zaskoczeniem, bo, bo uważam trenera Labadie osobiście za, za dużego fachowca i nie do końca rozumiem tą sytuację, która w tej chwili ma, ma miejsce w Hercie. Także nie jestem w stanie do końca odpowiedzieć na zadane przez ciebie pytanie, ale ale podsumowując, ja uważam, że odpowiedzialność tutaj jakby rozkłada się się na obie strony.
2: Wiecie, Wim on też się uczy, bo on jakby podszedł, moim zdaniem na początku do tego, jak po prostu do biznesowej inwestycji, czyli mówił, aha, znam 30 milionów za gościa, który strzelił 20 ileś zamek w serwie Prawdopodobnie on wystarczy, żeby... Prawdopodobnie też strzeli te 20 w Bundeslidze. No i tak podejmował takie decyzje, jakby po prostu kupował nieruchomości i na tym się przejechał, bo, bo piłka to, to nie są aktywa trwałe. Także myślę, że i sam on się uczy. I Labbadia, no jest takim bundesligowym strażakiem, ugosił ten porzew w marcu ubiegłego roku, e, gdzie było nieciekawie w tej hefcie e, pod względem pozycji w tabeli, no ale rzeczywiście takiego planu przemyślanego, jak na przykład ma, miał e, Leipzig już w drugiej bundeslidze, czy w trzeciej, no nie ma w tym klubie. Także myślę, że powoli się uczą i jeżeli e, dalej będzie ta motywacja Windhorsta, nie, nie odwiedzi mu się coś, to, to no to W końcu dojdą do tego punktu i
1: w przeciągu pięciu lat to może fajnie wyglądać. Tutaj tak, tak żeby dodać z najnowszych informacji, już wspomniałem o tym, że że są pewne tarcia pomiędzy, pomiędzy tymi pracownikami sztabu szkoleniowego zarządzającego samą drużyną, jak i jak i osobami bezpośrednio podległymi Larsowi Windhorstowi. Wywiązała się bardzo duża polemika pomiędzy Jensem Leymanem a, a Michelem Precem, dlatego że po, podobno Larsowi Windhorstowi bardzo nie spodobała się wypowiedź Michela Preca, który powiedział, że celem dla Herty na ten sezon jest zabezpieczenie stosunkowo wysokiego miejsca w tabeli, E, oraz e, gromadzenie środków finansowych, e, nie, nie szastanie pieniędzmi e, w, w, obliczu, w obliczu sytuacji pandemicznej. E, Prec został, został przez Jensa Lemana nazwany minimalistą. E, także no, tak to trochę wygląda, że tam nadal trwają pewne, pewne ruchy, e, które, które mają na, na celu jakby wykrystalizowanie się tej, tej całej tej drabinki zarządzającej złożonej z fachowców, która też będzie potrafiła Larsowi Windhorstowi doradzić. No nie zapominajmy o tym, że przecież mieliśmy całkiem niedawno historię tej rzekomo, wstrzymanej, rzekomo wstrzymanego zastrzyku gotówki do klubu. Zostało to bardzo szybko zdementowane. No niemniej jednak nadal, nadal wychodzą z klubu takie głosy, że Lars Windhorst jest bardzo niezadowolony z postawy drużyny w tym sezonie, ale absolutnie nie mówi się w żaden sposób o ograniczeniu finansowania, no więc miejmy nadzieję, że, że Lars Winshorst zacznie otaczać się kompetent, kompetentnymi ludźmi i będzie to skutkowało no tutaj jakby, jakby pięciem, się, pięciem się herty w, w, w górę klubowej w, w górę ligowej tabeli
2: No tak, to dokładnie Daniel, no wiesz, on też no chyba nie, nie ma drugiej takiej inwestycji, gdzie, gdzie wpakujesz 300 milionów euro i i nie wiesz, gdzie są te pieniądze. Przynajmniej, przynajmniej będziesz się łudzić, żeby odzyskać 40% z tego przy, przy sprzedaży aktualnych zawodników. On, miał, on, on myślał, że to naprawdę w przeciągu, że już będą robili ligę mistrzów. Także, także no, ale na pewno jest rozczarowany, ale myślę, że się uczy. Sam się uczy, że, że jednak sport to, to nie jest taki typowy biznes, na którym się dorobił. I za, Roman Abramowicz też musiał przejść taką dywogę jako włodarz Chelsea. Za, jakoś w miarę, w miarę zobaczył, jak to funkcjonuje. Także myślę, że y, też nie śledzę tego, jak tam, jak tam Pretz i Lejman funkcjonują ze sobą, ale myślę, że właśnie nadejdzie taki moment, że albo y, jakoś oni tu uplastycznią tą sytuację, albo Windhorst y, wyczeruje jakiegoś eksperta i, i będzie się otaczał już naprawdę topowymi ludźmi w tym, y, w tym zakresie.
1: Tak, no podsum- podsumowując naszą dyskusję, no życie, życie to niestety to, to nie Football menadżer. Ja po naszym nagraniu za chwilę uruchamiam grę i będę wygrywał kolejny raz Ligę Mistrzów, prowadząc Hanover Seksu Noisyś, No ale niestety w, 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 realnej, w, w realnych warunkach nie jest to takie proste. Tak jak powiedziałeś, Windholz się uczy. No i zobaczymy, jakie będą efekty tych, tych nauk popieranych przez niego. Także to tyle, dajmy może teraz do głosu dojść uwagi.
3: No Nie spodziewałem się, że słowo Hanover padnie
1: tutaj nie z ust Maćka, ale... To Maciek mnie troszkę zaraził tą sympatią do, do Hanoveru, a muszę powiedzieć, że...
4: Przepraszam, e...
0: przepraszam.
1: Dawniej sympatyzowałem z drużyną z Zamiedzy, którą macie akurat niekoniecznie darzy sympatią, więc czuję się nawrócony. Mm-hmm.
0: Bardziej zaskakujące niż to, że w ogóle padło jest to, że padło w zestawieniu z Ligą Mistrzów no ale no, tak. nic miał dzisiaj nie o Hanoverze
3: o Hercie moglibyśmy jeszcze długo tutaj o budowaniu kadry, o, o całym zespole i tym projekcie, ale jeszcze przejdę do, do Unionu w kontekście meczu i też całościowo pod kątem transferów i tego, że drugi sezon, jak to się mówi dla Beniaminka powinien być trudniejszy, ale tutaj świetna robota trenera Fischera który był w stanie utrzymać zespół stylem, którym w tamtym sezonie prezentowali, dość topornym, ale cel został wykonany. A w tym sezonie już widzimy zupełnie inny Union, duża w tym rola Maxa Cruzego, który świetnie się tutaj odnalazł I, i ten Union naprawdę dobrze się ogląda. Może nie było tego widać w tym meczu derbowym, bo od początku wydawało mi się, że Union wyszedł tutaj z planem, żeby tego meczu nie przegrać żeby wybić z głowy grę w piłkę Hercie i Andriś chyba zbyt dosłownie sobie wziął to do siebie. No ale później pan na mecz im się trochę posypał i też tutaj taki komeczek do ogródka. Nie wiem, czy Roger się ze mną zgodzisz, że trochę Urs Fischer jednak nie trafił z personaliami, bo Rierson nie jest to dobry obrońca. Może jeszcze na boku da się go jakoś ukryć, ale tutaj w trójce stoperów Był zamieszany w stracone gole, ogólnie wyglądał nerwowo i myślę, że to to mogło być kluczowe, że ta obrona nie była już takim murem jak w poprzednich spotkaniach, gdzie Knocha i Friedrich naprawdę prezentują się świetnie. Jeszcze utrata Andrisia, który przed przed obrońcami czyści i, i jest w świetnej formie. No i wszystko tak potoczyło się przeciwko Unionowi, a na koniec jeszcze może chyba gorsza informacja od tych przegranych derbów, że Max Cruze wypada na kolejne tygodnie, a terminarz jest coraz gorszy i może ta dobra pasa Unionu się na jakiś czas zakończyć.
2: Tak, no też podkreślaliśmy, że Union wyszedł na ten mecz tywykom obywańców i, i ten e, Dwayr jakby świetnie się sprawdzał, jeżeli grał w Widwie knoche i szłotę w No ale tu ze szlotem właśnie ta dwójka to, to było remis Gladbach i zwycięstwo 4:0 z Mainz. Później bo Union grał ogólnie na 10 metrów cztery razy wyszedł tej łącznie z tym meczem z Heftą. Przeważnie grali tam z lęcem na lewej obronie, czwórką obrońców i twimelem na na No ale następny mecz trójką to jest wygrana z Hoffenheim, tylko tamte okoliczności też były inne, no bo bo Hoffenheim szybko grał w dziesięciu, także znany pewnie Maćkowi Florian Hybner tam raczej raczej, nie za wiele tam moglibyśmy go ocenić po tym meczu. No a tutaj Rejerson, no, no to mnie zdziwiło, no bo to jest chłopak, który gra na prawej obronie zwłaszcza na przykład w kadrze Norwegii, a to nagle ma robić pół lewego obrońcę w ustawieniu z trójką. Także no, no, no myślałem, że wyjdą człowiekom obrońców po prostu na ten mecz i może ch- chcieli jakoś, żeby nie wiem, żeby Labadia ich niezbyt rozszyfrował i dlatego tak ta defensywa wyglądała, no, ale widać później, że się, że, że się gubili I, i może też te błędy lutego, no bo... E- Trochę w tym jego winy było, wynikały z tego, że, że pierwszy raz grzeli e, takimi personaliami.
3: No to jeszcze wrócę do tych transferów przedsezonowych, bo e, tak jeszcze w maju, w czerwcu można było myśleć, że Union będzie kandydatem do spadku, a później na rynku radzili sobie bardzo dobrze utrata kluczowych zawodników Gikiewicza i Andersona, ale udało się ich zastąpić solidnym bramkarzem. Później jeszcze pojawił się w klubie Karius, co było dużym zdziwieniem. No i dobre wzmocnienia do ofensywy. Szczególnie tutaj Max Kruse, który ma ogromny wpływ na, na kształt całej gry z przodu. I chyba tak żartobliwie mówiąc, że najwięcej stracił na przyjściu Kruzego Ingvartsen, który prezentuje się bardzo dobrze, ale często po zagraniach czy asystach Kruzego na Twitterze przewija, Sena przewija mi się na Twitterze, że o świetne zagranie, kruzego, świetna lewa noga i tak dalej, a później oglądasz powtórkę i to jest Ingvartsen, nie kruze, więc zabieram mu trochę zasług kruzę w ostatnim czasie. No ale całościowo naprawdę wygląda to dobrze, i tutaj co, co warte podkreślenia, i ja mówiłem już wcześniej, Fischerowi w pewnym stopniu udało się to, co nie udało się, w szalkę zrobić tedesco czyli po dobrym sezonie z sukcesem odmienić trochę styl stopornego na bardziej przyjemny dla oka i ten Union w tym sezonie strzela dużo jest w czołówce pod tym względem Bayernu czy Dortmundu i to może być naprawdę duże zaskoczenie i tutaj naprawdę pod względem planowania kadry i może teraz kontuzje trochę to zaburzą ale naprawdę kadra jest szeroka i dobrze zbilansowana. Jest, jest czym wybierać, bo z przodu mając czy Pochian Palo, czy Kruse, czy Beckera, czy Ingvarcena, no to czy grając dwójką, czy trójką, można sobie to dobrze rotować. Jak ty oceniasz ogólnie to okienko w wykonaniu Unionu i, i pracę w tym, w tym aspekcie w klubie?
2: Znaczy, moim zdaniem Oli żuneft, dyrektor sportowy, Unionu, znany też Wam pewnie strzalkę, gdzieś tam na niższych stanowiskach. No, moim zdaniem jego zadanie to było tak jakby przedefiniować na pewno tą kadwę i żeby ta kadwa była uosobieniem, uosobieniem Kepenik. tak no, e, Praktycznie dołączyli za, poza Pojanpalo, Palo Awonim i, i Endo, dołączyli sami Niemcy. I, I tak mi się wydaje, że jego celem było, pomijając aspekty sportowe, ale do tego też wrócimy. było, żeby stworzyć taką drużynę, żeby dzie, cała dzielnica się z nimi uosabiała yy, i taki symbol Kepenik. A co do aspektów sportowych, to myślę, że idealnym yy, przykładem tego against modern football, o czym, o czym yy, wspomniał Daniel 20 minut temu, jest Max no, ściągamy yy, Ściągamy gościa, który jest... Yy, no, antylewandowski, antydiety, anty antywszystko, wszystko. No i on ma być właśnie też takim symbolem, że Union, Union to nie jest drużyna, która ma sponsora e, e, w nazwie stadionu, że Union jest właśnie. E,
3: no może Nutella anty... niedługo się pojawi.
2: Może, może. Ale no też na pewno no, absolutne przedefiniowanie e, stylu gry względem ubiegłego sezonu. No, w, w, ubiegły sezon. E, w dwóch zdaniach, znaczy w sumie w dwóch słowach, to jest laga na Andersona. I tyle. No tak tak to mniej więcej wyglądało. A teraz Union naprawdę gra świetną piłkę. Naprawdę się to bardzo przyjemnie ogląda dla oka. No panowie sześć rzutów karnych mieli w tym sezonie, w dziesięciu meczach. Także no no ja nie wiem, czy szalkę miało od od grudnia 2018 sześć rzutów karnych. Także to to, to pokazuje, ile oni sobie wypracowują sytuacji, jak często są w polu kawnym przeciwnika, no i, i bardzo kreatywna gra, bardzo fajnie się to ogląda. Porównałbym to chyba najbardziej do z do, do zeszłego z, 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 z rządu Jesiennej, gdzie, gdzie oni tam walczyli o lidera do końca. Akcje zarówno skrzydłami, jak i środkiem boiska. Także naprawdę się bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie skompletowana kadra. Olbrzymi wybór w ataku, no bo mamy i. No, mamy praktycznie dziewięciu zawodników, którzy by mogli wejść w ataku i zaprezentować bardzo fajny poziom. Także oni mogą zarówno grać z typową dziewiątką, z dwójką napastników czy ze skrzydłowymi i na każdą pozycję mieć jeszcze zmienników na te ustawienia. Także no, także naprawdę bardzo przemyślane okienko. No, odeszły czołowe postacie przy awansie, no bo... No bo Giki był taką, taką postacią. No, taką najgłośniejszą w tej szatni, i, i najczęściej się o nim pisały w media. Poltew też był, Sebastian Poltew też był taką postacią, gdzie już w drugiej lidze byłem na meczu chyba z Magdeburgiem. Wchodzi gościu. W 90. minucie cały stadion skanduje, jakby po prostu wybiegła legenda klubu. I, I strzela go lepszy wrotkom na jeden zewot w ostatniej minucie, w drugiej lice. Możecie sobie później Wam podeślę, Magdeburg Union 2018-19. Także no, wtedy pierwszy raz zobaczyłem Poltefa no, że to jest Pan piłkarz na warunki drugiej ligi. Może niekoniecznie sportowo, ale jakby już w całości tak wizualnie. No, 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 ludzie się z nim utożsamiali i nagle został e, w czasie pandemii zwolniony po, po, w sprzeczkach i, i w takim kwasie właśnie pożegnał się z klubem. Niejasne też odejście Rafała Gikiewicza, który był 17 na liście płac a, i bardzo mu się to nie podobało, a e, mimo wszystko e, woda Unionu zdecydowali się mu podziękować, ściągnęli e, lutę który no fajnie zaczął, ale teraz ostatnio popełnił trzy błędy i coraz częściej pisze się w niemieckiej prasie o tym, że właśnie Kawius ma dostać swoją szansę. No i też to ściągnięcie Kawiusa teraz yy, z perspektywy czasu wydaje się mieć sens, ale no w sierpniu to było absurdalne i to też chyba wszyscy na Twitterze się dziwili, czemu się zdecydowali na takie posunięcie. No i to też pokazało przede wszystkim, że że Rafał Gikiewicz to to nie był problem finansowy, bo jeżeli ściągamy chłopaka z Liverpoolu, z pensją z Liverpoolu, to to Polak nie był tutaj problemem finansowym, tylko chodziło o jakieś aspekty, no na pewno pozasportowe, bo bo to, co Lutę pokazał, jak gra nogami, no to też myślę, że... Że też nie chodziło o tą Gwenogami nogami we Falkiewicza. Także poza, poza wyborem wamkarza yy, jestem bardzo zadowolony z tego okienka Unionu.
3: Tak kończąc jeszcze temat derby z mojej strony mogę przeprosić tylko kibiców Unionu, bo ten mecz oglądałem w koszulce ich klubu, no a że jestem kibicem szalkę i, i patrząc na ostatnie wyniki, no to przyczyn, przyczyna jest prosta, także. Co złego to nie ja, ale raz, raz w sezonie można kibicować jednej drużynie i, i potem kończy się porażką jak zwykle, więc mam nadzieję, że to nie, nie rozpocznie się teraz seria 25 porażek.
2: Tak, no ja też zmieniłem profilowe na Twitterze w koszu, na koszulkę Unionu i też miałem identyczne przemyślenia. Zastanawiam się, czy nawet teraz sobie nie zmienić na, na baje w lewe w kuzen jeszcze dzisiaj. Bo może to w tym jest, jest pogrzewany.
4: Wiecie co, ja pisałem tekst do piłki nożnej o Cruze, tak? Więc nie dziwi mnie to, że szedł z boiska z kontuzją.
2: Myślę, myślę, że styl życia Maxa Cruze to jest temat na na osobną, godzinną audycję i wszystkie pvp związane z nim. Ale panowie, jeżeli może jesteśmy przy takich anegdotkach co do Unionu, to mam przygotowane dla was Myślę, że takie w miarę insajderskie ciekawostki. Nie wiem, czy, czy słyszeliście. Także o piłkarzach Unionu. Twimel, kapitan Unionu jest tatuażystą. Ma, ma licencję na, na wykonywanie tego zawodu. I po, tuż po awansie powiedział, że ktokolwiek się do niego zgłosi, on może mu wykonać za darmo tatuaż związany z awansem Unionu do Bundesligi. Następnie Urs Fischer, trener Unionu, grał wraz przeciwko Diego Maradonie w kadrze. Olivier Runert, czyli dyrektor sportowy Unionu Berlin, też były scout i, i, i trener szalkę U23, w wolnej chwili jest trenerem i sędziuje Kreisligę, czyli taką B-klasę berlińską. No i Schlotter Beck, ma, ma brata bliźniaka, który również grał w Unionie Bewni w zeszłym sezonie. Także takie ciekawostki to
0: No i myślę, że to miły akcent, chyba, że jeszcze ktoś chce, chciałem powiedzieć, że miły akcent na koniec, ale chyba, że jeszcze tutaj jakieś głosy mamy, to, to jak ja najbardziej. To ja się
1: mogę tylko jeszcze podzielić informacją na temat Mateo Głędu z jego, bo To był transfer, który dla wielu kibiców był zaskoczeniem. Guendouzi był swego czasu też przymierzany do do większych klubów niż niż Arsenal. Natomiast jest to piłkarz, który który tak naprawdę został wypożyczony z Arsenalu trochę karnie. Okazało się, że gdzieś tam zaczęły się pojawiać u Guendouziego elementy sodówki, czego Trener Arteta akurat bardzo nie lubi i, i bardzo tępił u, u, u piłkarzy. I stąd pomysł na wypożyczenie i zmianę, zmianę delikatnie środowiska i otoczenia y, piłkarza. Y, zobaczymy. Na razie y, na razie Guendouzi y, wzbudza no, takie mieszane, mieszane uczucia u, u, u kibiców kubi, Herty. Nie wyróżnia się niczym szczególnym. Zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. No, w każdym, razie, w każdym razie jest to jeden z tych transferów obarczonych minimalnym ryzykiem z racji tego, że jest to wypożyczenie. Zobaczymy, jak zobaczymy, czy, czy zaowocuje to transferem. Wiadomo, że Lars Windholsta stać na nawyku na, na piłkarzy, których wypożycza. No i to no i to tyle.
4: Może na koniec podzielę się taką anegdotką łączącą oba kluby. Tak jak powiedzieliście, Berlin jest podzielony. Union Union jest bardziej elitarnym klubem. Hertha stara się być bardziej kosmopolityczna. Ale kiedyś wszystkich łączyła taka miejska solidarność, stołeczna tożsamość i to pomimo politycznych realiów, wiadomo jakich. I w 1968 roku, kiedy Hertha była na na drodze do awansu do Bundesligi po wcześniejszej przymusowej degradacji, to po zwycięskim, bardzo ważnym meczu, gdzie awans już był na wyciągnięcie ręki, Hertha dostała multum listów i kartek z gratulacjami. W tym od Union z którego tradycję kontynuuje Union. I to pomimo muru berlińskiego. Tak? Działacze, działacze Shannon Weider przypłacili ten list gratulacyjny swoimi posadami. Także ta kartka do dzisiaj jest w archiwach hertu.
1: Tak, ja tutaj bym tylko chciał dodać też na koniec, że jeżeli mówiliśmy, już sięgnęliśmy do niestety nie, nie, niechlubnego przykładu tenis Borussia Berlin w, w kontekście przygód berlińskich klubów z Bundesligą. Mam nadzieję, że kiedyś też będziemy mogli porozmawiać o, o tenis Borussia Berlin, bo to jest też bardzo ciekawy, ciekawy wątek i myślę, że jest troszeczkę nawet chyba ciekawszy niż ta Tasmania, bo, bo tutaj można, można rozmawiać o, o wielu różnych aspektach funkcjonowania tego klubu, jego drogi i jego drogi sukcesów i, i pięcia się w górę w górę klubowych rankingów jak i do no, niechlubnego upadku także to jeśli chodzi o, o berlińską piłkę tyle
2: Tak, no tu jeszcze mamy Dynamo Berlin teraz alt walczy cały czas o trzecią ligę, także myślę, że to też jest temat na osobną audycję historia
3: berlińskiej piłki Padło hasło Tasmania, to już znak, że trzeba kończyć
0: Dokładnie. No, dokładnie, bo zaraz y, przejdziemy do tematów niekoniecznie pozytywnych, a jeszcze mecz z Leverkusen dzisiaj nas czeka, przynajmniej mnie, Kacpra i Rogera, no, bo my w trójkę y, prowadzimy fanpage polski fanpage Szalkę, y, więc będziemy kończyć, trzeba się przejść przed obiadem, przygotowania do meczu i tak dalej, i tak dalej. Dzięki panowie za kawał solidnej rozmowy, dzisiaj skradliście nam zupełnie scenę, z czego się bardzo cieszymy. Dokładnie czegoś takiego oczekiwaliśmy i cieszymy się, że wyszła naprawdę, naprawdę solidna audycja, którą już zaraz puszczamy w internet. No cóż, także Wam dziękujemy. Nie mówię do widzenia, mówię do usłyszenia. Daniel scheffler herta
1: Bardzo dziękuję. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Chciałem również podziękować Rogerowi za za bardzo rozwijającą polemikę, pozbawioną jakichkolwiek tutaj odwoływania się do animozji klubowych. Porozmawialiśmy o berlińskiej piłce. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować na różnych polach. Także bardzo dziękuję wam wszystkim za zaproszenie i za, i za, i za, i za czas, który mogłem tutaj z wami spędzić.
0: Także raz jeszcze ci dziękujemy. Dziękujemy także Rogerowi Hampelowi Union Berlin, ale przede wszystkim Szalkę.
2: Tak, no ja ja wam bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, bardzo dziękuję Danielowi za za świetną rozmowę, za tutaj Berlin vibe, jak to mówią. No i mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze. Także no to było dla mnie fajne fajne doświadczenie naprawdę i, i cieszę się, że porozmawialiśmy o tym meczu.
0: Naprawdę kawał d- dobrej dyskusji, także e- bardzo, bardzo dziękujemy. No i żegnamy się też w standardowym składzie dzisiaj już na szczęście z Kacprem, więc z Kacpera Gieło. Dzięki, do usłyszenia. Maciej Iwanow. Dzięki, do usłyszenia. I ja się żegnam, także Krzysztof Bartel, do usłyszenia.